0: Aprender a envejecer, un espacio para generar la información que puede mejorar su calidad de vida. Invitamos a instituciones que facilitan la solución de problemas a las personas mayores sin olvidarnos de las sugerencias para el uso de nuestro tiempo libre. Y aquí estamos, somos Aprender a envejecer.
1: Amigas, amigos, qué gusto es que estén con nosotros nuevamente otro jueves más de Aprender a Envejecer. Fíjense que estar en contacto con alguien que esté al pendiente tanto de la salud física como de la emocional es uno de los más importantes servicios y apoyos que pueden necesitar los adultos mayores. Aquí en la Ciudad de México este acompañamiento se brinda a través de visitas domiciliarias que realiza personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Esto es cuando por diferentes circunstancias un adulto mayor de 60 años no puede trasladarse fuera de su casa. Nuestros eh, amigos del equipo prepararon una cápsula sobre este servicio. ¿Qué les parece si sí, vamos a verla y regresamos con nuestro invitado a hablar sobre todo esto?
0: A las personas de edad avanzada les resulta por lo general más complicado asistir a consultas y valoraciones sobre su estado de salud física y mental. En algunos casos, la persona adulta mayor no cuenta con una red de protección familiar que le ayude a trasladarse para recibir atención médica, geriátrica o gerontológica en caso de requerirla. Pensando en esta circunstancia que enfrentan muchos adultos mayores, el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México ofrece el servicio de acompañamiento domiciliario para la atención geriátrica y gerontológica de personas mayores de 60 años. Se trata de visitas que realizan profesionales de servicios a personas adultas mayores, quienes evalúan su condición física y social, remitiendo al personal médico los casos que requieren de una atención especializada. Las evaluaciones se realizan siempre en riguroso apego a la normatividad y con respeto absoluto a los derechos de las personas mayores. El servicio de acompañamiento domiciliario es gratuito y busca que las personas mayores de la Ciudad de México gocen de una vejez segura, digna y positiva. El propósito es que vivan en las mejores condiciones de salud y bienestar posible. ¡Quédense con nosotros! y conozcan cómo y en qué casos se puede acceder a este servicio proporcionado por el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México. ¡Comenzamos!
1: Es para mí un gusto darle hoy la bienvenida a Juan Carlos López Hernández, Subdirector de Atención Social a la Persona Mayor de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Juan Carlos, gracias, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes por permitirnos este espacio.
1: Fíjate que eh, leyendo todo sobre, sobre este servicio se me hace que es uno de los más importantes porque abarca como muchos niveles, el de la salud física, el de la salud emocional, el de eh, estar al pendiente de las personas. Más o menos al mes, como ¿cuántas visitas domiciliarias realizan?
2: Tenemos ahorita un, un aproximado de 200 visitas. Eh, bueno, en este momento son llamadas telefónicas por la pandemia pero alrededor de 200 llamadas telefónicas de seguimiento a las personas mayores.
1: Por ejemplo, eh, cuando eh, la eh, persona encargada de hacer estas visitas domiciliarias llega por primera vez a una casa donde se le solicita el servicio, ¿qué es lo que se revisa? ¿Qué, qué aspectos se toman en cuenta? ¿Es el puro... Eh, estado físico de la persona, también el estado, no sé, de su entorno social, ¿cuáles son como los puntos eh, que toman en cuenta?
2: En eh, la primera ocasión que llegamos, lo que hacemos es revisar eh, prácticamente todo su entorno social. Le hacemos una serie de preguntas, levantamos un expediente y derivado de ese vamos viendo qué es lo que tiene la persona mayor si no tiene red de apoyo social si sí necesita una visita médica, si sí requiere una visita gerontológica, si sí requiere a lo mejor convivir con más personas, y derivado de eso vamos canalizándolo dentro del mismo instituto a las diferentes áreas para que pueda ser atendido.
1: Un servicio de primera vez, como tú dices, como de, ¿no? de investigación sobre el estado de cada persona en particular, ¿Quiénes lo realizan? ¿Qué personal es el que va a cada casa? ¿Son médicos, son trabajadores sociales? ¿Quiénes forman este equipo?
2: La primera ocasión, quien acude son las profesionales en servicios adultos mayores. Ellas están capacitadas para dar esta primera atención y reconocer cuál es el, la necesidad de la persona mayor. Ellas atienden esta primera ocasión y además... Van dando el seguimiento. Si requieren una atención médica, acompañan al médico del instituto a realizar estas siguientes visitas y están al pendiente de la persona mayor durante todo el tiempo. Le realizan visitas eh, una o dos veces al mes, dependiendo lo que necesite.
1: Ah, sí, eso, eso es algo que quería puntualizar, exacto, como cada cuánto se siguen programando estas visitas de seguimiento y eh, ya el, las personas van dando, digamos, entrada a lo que van viendo que es el requerimiento de las personas, según entiendo, o sea, si es un médico, si es, no sé, un psiquiatra, si, eh, ¿no?, diferentes especialidades según perciban el entorno de la persona.
2: Así es. Eh, nosotros les damos seguimiento de acuerdo al caso específico. Si requiere el médico, pedimos la visita médica y se da el acompañamiento al médico para revisar la situación médica de la persona. Si requiere tal vez socializar más, nosotros tenemos los CASA, son círculos de aprendizaje, socialización y saberes, y entonces los incluimos en estos CASA. Estos, estos CASA sesionan una vez a la, a la semana y entonces tendríamos un seguimiento mayor. Depende de cada una de las personas la temporalidad que va a tener el seguimiento.
1: ¿Estos grupos de socialización están también supervisados por eh, parte de ustedes como para ver el desarrollo de cada persona?
2: Así es. Sí. Las profesionales son las que llevan estos círculos y ellas sesionan con ellos una vez a la semana.
1: Eh, ¿son presenciales, en línea? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan estos? ¿Cómo se puede unir, digamos, una persona a estos grupos?
2: En este momento son en línea, eh, no tenemos todos activos derivados de la pandemia, claro. pero regularmente son presenciales, y en estos grupos todas las personas eh, comparten sus experiencias y tienen una socialización mayor, eh, al, en algunos casos viajan y realizan viajes entre las mismas personas, hacen sus viajes y van a realizan más actividades. La idea es que claro. no estén solamente en sus casas encerrados y que puedan socializar y formar parte de la sociedad. En estos grupos también vamos dando el seguimiento, viendo cómo se han desarrollado y qué es lo que sigue necesitando.
1: Eh, por ejemplo, en cuanto a los medicamentos o cuando el doctor que va a una visita domiciliaria detecta que hay que seguir un tratamiento específico, eh, ¿Cómo se puede hacer esta persona de los medicamentos? ¿Ustedes se los proveen o les dan la receta para comprarlo? ¿Cómo, cómo funciona esto?
2: El instituto tiene algunos medicamentos y se le proporcionan de manera gratuita a la persona. No tenemos todos, sino lo más básico, claro. lo que es para hipertensión, para todas las, las afecciones que tiene ya una persona mayor, es lo que tenemos, lo más básico. Y el médico también puede recetar y, y extender su receta a la persona mayor si es que nosotros no podemos proporcionarlo.
1: ¿Y canalizarlo tal vez a algún lugar como de cierta especialidad?
2: Sí, claro que ah, sí. Nosotros lo... en las diferentes instituciones que cuenta el gobierno de la Ciudad de México podemos canalizar a las personas mayores.
1: Un punto importante es el eh, deterioro muchas veces cognitivo, mental, ¿no? hasta emocional de, de los adultos mayores, eh, sobre todo los que están como muy aislados, ¿no? como en este caso, que requieren una visita domiciliaria. ¿Cómo es el manejo? Eh, ¿Van eh, psiquiatras? ¿Se les puede dar una terapia? O sea, cuando encuentran que a lo mejor su malestar no es... Eh, Físico, pero que sí ya hay como un cierto deterioro, ¿también atienden a este tipo de casos?
2: Sí, claro que sí, los médicos y tenemos psicólogos dentro del instituto también que se dedican a atender estos casos. En dado caso de que ya no, nosotros no podamos continuar, lo derivamos a otra institución, pero aún así le seguimos dando el seguimiento para saber cuál ha sido su avance y lo, regularmente lo estamos revisando para saber cómo va la persona mayor.
1: Aunque ya lo esté tratando otro, otra institución, ustedes van como siguiendo su desarrollo.
2: Así es, nosotros, aunque alguien más ya lo uh -huh. esté tratando, nosotros continuamos con la atención a la persona mayor.
1: Los resultados de, esta, de este servicio, de estas visitas, ¿cómo se han manejado ahora en pandemia? ¿Hay precauciones o todo es vía remota? ¿Cómo ha cambiado esta pandemia sus servicios?
2: La mayor parte de las de las atenciones son vía remota. No obstante, sí atendemos de manera presencial en casos de violencia, en casos que, que requieran que el médico esté presente. Sí los atendemos y llevamos todas las medidas de protección, el cubrebocas, guantes, gel. Regularmente, antes de ingresar y después de salir del domicilio, se sanitiza el personal que va a hacer la visita.
1: Y... y... Después de que ustedes detectan, a lo mejor ahorita, sobre todo en este momento de la pandemia, ¿detectan algo por el doctor o el psiquiatra o el terapeuta? ¿Puede regresar al domicilio, aunque sea eh, época de pandemia?
2: Sí, claro que sí. ¿Sí? Seguimos atendiendo sí, a las personas que requieren que sea de manera presencial. Seguimos acudiendo a sus domicilios, con no. todas las precauciones, que claro, acudimos Claro, pero, pero a no se domicilio. le deja
1: de dar el seguimiento.
2: No. Nunca dejamos a una persona que ya detectamos, nunca la dejamos.
1: Juan Carlos, acompáñame a hacer un brevísimo corte y regresamos para seguir charlando sobre este tema. Yo pienso
3: dejar de, eh, de trabajar hasta que ya no pueda trabajar realmente. Ya no pueda moverme ya en todo eso. Es, es mi gusto, es mi gusto, me, me gusta trabajar. Ya cuando no pueda, bueno, pues ya dejaré de trabajar. Pero mientras, seguirle dando. Para mí ser peluquero es... Pues, es muy bonito porque me gusta, además, me gusta y me ha dado muchas satisfacciones.
0: Por eso no quiero dejarlo.
1: Estamos ya de vuelta con Juan Carlos López Hernández, coordinador de Atención Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Juan Carlos, nos comentabas sobre eh, las visitas domiciliarias y el seguimiento que se les da, ya sea médico, social, emocional, o sea, como que es un, una visión integral de la persona. ¿Quiénes son los encargados, por ejemplo, de... O sea, ¿cuál es, cuál es tu equipo que, que llega, de, a lo mejor una cuadrilla, ¿no? que llega a levantar como todo este diagnóstico integral?
2: Tenemos 1,164 profesionales en servicio a adultos mayores distribuidas en toda la ciudad. Ellas son las que atienden a las personas mayores y como están en territorio, tienen en muchas de las ocasiones hasta la confianza de que ya los conocen. Claro. Están constantemente con ellos... En algunos casos están son parte de los CASA y conviven con ellos muchísimo tiempo. Entonces ellas son las que están de en toda la ciudad atendiendo a las personas mayores. Ellas son las que llegan, hacen el primer contacto, nos reportan a, a Central y a partir de ahí canalizamos a las demás áreas. Y ellas siguen acompañando, como te comentaba, si va el médico, si va el gerontólogo.
1: Esa, eh, eso quisiera, por ejemplo, aterrizarlo. De todo este personal, que es un equipo muy grande y eso, cuéntanos cuáles son las especialidades, quiénes conforman el equipo. Hay, como dices, médicos, qué, quiénes son tu, tu, tu banda.
2: <risa> claro. <risa> Tenemos dentro del instituto cuatro áreas. La coordinación de atención social, que es a la que yo represento, la coordinación de atención a la persona mayor, que es en donde se atienden los casos de violencia, la coordinación de geriatría y la coordinación de gerontología. En geriatría tenemos a los médicos, que son todos los que van y atienden a todas estas personas mayores que se les solicita y la coordinación de geriatría atiende más los... So gerontología, perdón. Uh -huh. Atiende más lo social. Entonces, si vemos que requiere algún tal vez psicólogo o algo, vamos con gerontología y ellos mandan a a su equipo también a, a realizar las visitas en conjunto con las profesionales.
1: Eh, por ejemplo, el, 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 el integrarse a estos grupos de socialización que me comentabas, eh, ¿las mismas personas que están con, visitándolos y dándoles este seguimiento, ¿les enseñan así cómo conectarse y cómo... Este, poder integrarse, a, porque pues, no es fácil a veces como el manejo de, de las redes, ¿no?
2: De las tecnologías, claro. Uh -huh. Sí, ellas pueden eh, ayudarlos siempre y cuando la persona mayor eh, no lo permita, claro. nosotros los ayudamos en todo lo que, lo que ellos requieran. Eh, en algunos casos entregamos despensas porque como son personas sin red de apoyo, ni social ni familiar, les entregamos despensas. Y no obstante, si llegamos al domicilio y la persona mayor nos dice, ah, es que requerimos es, que vaya por mi agua, ah, pues los compañeros van y lo hacen también.
1: Claro, Estamos, sí, eh, cosas este, que son como muy básicas ¿no? para sí. la persona. Fíjate que nuestro equipo eh, de producción salió a las calles a hacer una encuesta, un sondeo a ver qué es lo que les preocupaba o qué dudas tiene la población y vamos a ver qué pregunta tenemos del público.
3: Hola. Mi nombre es David Rojas, soy una persona de tercera edad, 70 años, bien vivido. Mi pregunta es, ¿qué instituciones llegan a lo, ayudan a los de tercera edad? Me, si me la pueden contestar porque yo nada más sé que una la hice y el gobierno federal ayuda algo a los de tercera edad
1: Juan Carlos
2: pues estamos nosotros el Instituto claro. para el Envejecimiento Digno, podemos apoyar a las personas mayores en cualquiera de las situaciones que ellos nos nos refieran, si ya sale de nuestras manos, lo canalizamos al área especializada para que pueda apoyarlo, pero principalmente nosotros podemos apoyarlos Oye,
1: una, una pregunta que, que quisiera que quedara clara es, ¿la persona mayor es la que tiene que eh, acercarse a ustedes para requerir el servicio? ¿Puede ser un familiar, puede ser un vecino que se dé cuenta tal vez de cómo está la persona? Eh, o, ¿O qué requisitos o qué medidas debe de tomar alguien para pedir este servicio?
2: Cualquier persona nos puede hacer la, eh, la solicitud, pero también nosotros vamos reconociendo en campo, como te comentaba, las compañeras siempre están en campo, entonces, como van recorriendo las calles, se van, van detectando estos casos, igual si el vecino llega y le dice, oye compañera, es que tenemos este caso, ella lo atiende y canaliza para ver qué es lo que tenemos que hacer en, en caso de las personas mayores.
1: ¿Es necesario que la persona mayor viva sola, o sea, esté sola, o también si algún familiar está, digamos, al pendiente, pero no puede estarlo del todo, se puede solicitar eh, la ayuda?
2: Sí, claro que sí. No, no es requisito que sea completamente solo. Sin embargo, le damos prioridad a aquellas personas que no cuentan con estas redes de apoyo.
1: Claro. Pues eh, casi se nos termina el tiempo, pero quisiera que le de dejaras alguna recomendación, algún consejo, alguna invitación, sobre todo al público, a que se acerquen a ustedes, a que los llamen, a que eh, respondan este, sus dudas, o sea, que no, que no sientan que tienen que tener un caso a lo mejor ya demasiado grave para acudir con ustedes.
2: Claro que sí, eh, a todas las personas que, que son de la, de la tercera edad, personas mayores, nosotros podemos apoyarlos, tenemos estos círculos en donde van a poder integrarse nuevamente y convivir con sus pares. Incorpórense, de verdad se van a divertir muchísimo en estos lugares.
1: A ver, quiero cerrar con esto último que dices, que es muy importante. En los grupos eh, es también un momento lúdico, un momento de diversión. ¿Cómo qué actividades realizan? ¿Qué nada más platican? ¿O si no sé de repente intercambian...? ¿Tips de cocina, de el tejido, de libros?
2: Eh, estos círculos en realidad son para que ellos mismos aprendan, eh, no sé, por ejemplo, si una persona mayor eh, es carpintero, pues él les puede enseñar a los demás a, a hacerlo. En algunos casos se dedican a viajar por la república, ya tuvimos un caso que se fueron a Cuba, wow. las personas <risa> mayores... Mm. ¿Y paseos
1: aquí a lo mejor de, de un día así dentro de la ciudad o cosas? Sí, claro, también
2: también, también dentro de la Ciudad de México los llevamos a museos, a, este, a Chapultepec, a las Trajineras en Xochimilco. Además de eso, tenemos eh, los grupos son muy variados. Tenemos algunos grupos que se dedican a cantar, otros a bailar. Y a estos grupos también, cuando hacemos ferias de servicios los invitamos para que se presenten ahí y tengan un espacio donde... Eh, demostrar todo lo que hacen dentro de sus casas.
1: Buenísimo, qué extraordinario, pues de veras no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado, muchísimas gracias. Juan Carlos López Hernández, Coordinador de Atención Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, gracias, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por el espacio.
1: Amigas, ya saben, acérquense a todos estos servicios que brindan en México las instituciones y que cada semana buscamos presentarles aquí para facilitarles el día a día. Nos vemos el próximo jueves, mientras tanto vamos a conocer el Instituto Cultural Cabañas, nada menos que en Guadalajara, Jalisco.
4: Guadalajara es una de las ciudades que alberga una gran riqueza artística en México. La capital de Jalisco impacta en todo el mundo por su historia y cultura. En el Centro Histórico se encuentran diversos recintos que ofrecen las mejores expresiones arquitectónicas, como su catedral, el Museo Regional o el Teatro de Gollado. Pero en el barrio de San Juan se encuentra uno de los recintos más importantes de México, el Instituto Cultural Cabañas. De estilo neoclásico, le han otorgado todo tipo de reconocimientos, entre ellos ser seleccionado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco en 1997 fue construido en 1810 a partir del diseño del renombrado arquitecto manuel tolzá originalmente fue la casa de caridad y misericordia de la ciudad de guadalajara para recibir huérfanos ancianos personas con discapacidad y enfermos crónicos por ello muchos le llaman simplemente hospicio cabañas el edificio cuenta con 23 patios 106 habitaciones 78 pasillos y dos capillas. En los muros y techos de la capilla del antiguo hospicio, podemos apreciar una de las obras más emblemáticas del pintor y muralista jalisciense José Clemente Orozco, realizada entre los años 1938 y 1939, después de una estadía de varios años en Estados Unidos, donde retomó ideas y composiciones que fueron plasmadas en el hospicio Cabañas. Se trata de una obra de arte sobre 14 tableros, 8 pequeñas bóvedas y una enorme cúpula donde pintó 57 murales. Los tituló La humanidad, la conquista española y el hombre en su afán de superación. Se observan desde escenas de la cultura precolombina hasta expresiones sociales de épocas contemporáneas. Sin lugar a dudas, estos frescos están en una de las áreas más visitadas y admiradas del recinto cultural. Por supuesto, el museo ha expuesto a muchos otros artistas mexicanos e internacionales de gran prestigio, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Juan Soriano, Lola Álvarez Bravo, George Baselitz, Marcel Duchamps, Yoko Ono, Daniel Buren, entre muchos más. En su acervo permanente se incluye la obra de Macías Goeritz y la colección del Pueblo de Jalisco, conformada por pinturas y esculturas de artistas jaliscienses además parte del edificio funciona como sede de la escuela de artes donde se puede cursar la licenciatura en artes así como diversos talleres y cursos de música, danza teatro, entre otras disciplinas artísticas para niños, jóvenes y adultos también se encuentra la sala de cine Guillermo del Toro, en honor al cineasta Tapatío, en la actual sede de la Cineteca Nacional Jalisco donde podrá disfrutar, año con año, de la mejor programación nacional e internacional de cine independiente. La UNESCO describe al Hospicio Cabañas de la siguiente manera. El conjunto arquitectónico es único en su género porque, a diferencia de los centros análogos de su época, presenta una serie de elementos absolutamente originales, son especialmente notables la sencillez de su trazado y sus dimensiones, así como la armonía lograda entre los edificios y los espacios al aire libre. Así que ya lo sabe, si visita Guadalajara, no deje de visitar el Instituto Cultural Cabañas, donde descubrirá lo mejor del arte mexicano. Los horarios de entrada al museo son de martes a domingo, de 10 de la mañana a las 18 horas. Hay descuentos para las personas adultas mayores. Los martes la entrada es gratuita.
0: Y ya estamos por finalizar la semana y les agradecemos por habernos acompañado desde La Señal del 11. Saludo con mucho gusto a los que se comunicaron desde San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y abrazos hasta Sonora. Si se perdieron de algún programa en la semana, pueden ver las repeticiones desde el YouTube de El 11. Suscríbanse y disfruten el contenido que les compartimos todos los días. Manden sus mensajes para compartirlos aquí en su programa, dedicado a los adultos mayores. Como Armando Pérez, que nos dice, excelente programa y nos manda saludos. Irene, tema muy interesante. Felicidades por su programa. Muchas gracias, Irene. Guillermo Barretero, gracias por la información. Siempre presente. Te mandamos un gran saludo. Teo Luna, gracias. Buenos consejos. Ya aprendí algo. Perfecto, Teo. Esa es nuestra misión. Rosa María, muchas gracias y nos saluda desde Colombia. Y a todos los que se comunicaron desde el Facebook, como Piolina, que nos saluda desde Puebla. También Hilda nos dice, qué excelente labor, felicidades, gracias Hilda. María Aurelia tiene un mensaje especial, dice que les manda muchos saludos a todo el equipo del 11, al 11 Digital y a toda la comunidad de Aprender a Envejecer. Y nos manda abrazos desde Azcapotzalco y nos dice que nos ve el domingo. Yo también les quiero recordar que los esperamos el domingo a las 11 horas con Patti Kelly. Y antes de despedirnos, ya saben que es hora de sacudir el cuerpo. Vámonos a disfrutar la vida con los ovnis. A bailar.
3: You really got me now. You got me so I don't know what I'm going now. Girl, you really got me now. You got me so I can't see that night. Oh.